0: Гусь-гусь и Сберкиц представляют курс Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». Лекция пятая. Астрахань. О горе Багдо, где белый старец стоит сайгаков, и о том, как стень Каразин подарил астраханцам надежду. Россия – многонациональная страна. Об этом можно прочесть и в учебниках, и в Конституции Российской Федерации, официальном документе, самом главном. Но что стоит за этой громкой и красивой фразой, формулировкой? Как ее можно понимать? По сути дела, у России больше одной истории. История России – это сплетение разных историй, разных культур и разных народов, которые учились жить с друг другом, соседствовали, торговали, учили языки друг друга ссорились и воевали, иногда между собой, иногда объединяясь. И это такая яркая и характерная черта России и всей российской истории, и российской культуры, отличающая ее от истории многих других известных крупных стран. То есть если условно можно сказать, что история Франции – это история французов, то история России – это история множества народов. Особенно ярко это, на самом деле, видно на примере истории городов России. И так было с самого начала, с самых истоков истории России, которые мы знаем. Вот, к примеру, в лекции о Новгороде я упоминал о том, что самые древнейшие свидетельства о том, как Россия вообще начиналась, они рассказывают нам, как славянские племена позвали на княжение Рюрика, это варяжский князь с его дружиной, и, в общем вот с их какого-то союза, с их совместной, не знаю, жизни. И начинается вот история России. Но ну и история Лагани тоже показывает, что совсем далекие изначально друг от друга культуры, например, калмыцкая, которая происходит из Тибета, вообще изначально один из монгольских народов, и русская, как они учатся жить друг рядом с другом и понимать друг друга. Сегодня многие города России тоже хранят, конечно, следы вот этого когда-то случавшегося культурного контакта но сегодня во многих из них они уже, конечно, тусклые, довольно едва заметные. Но другие же города России, они сегодня очень ярко выражают это свойство всей России, вот ее такую многонациональность и многоликость. Они тоже все разные, эти города. Но в основном это города, которые оказались в границах России из-за того, что эти границы менялись. И вот именно о таких городах, которые, ну, можно сказать, имеют больше одной истории, и для которых становление их вот, российскими городами – это только один из этапов их судьбы, о таких городах мы и поговорим в этом блоке. Яркий пример такого города – это Астрахань. Астрахань – город в низовьях Волги. Примерно там, где Волга уже впадает в Каспийское море, на юге России. И Астрахань – это город, который даже имя сменило. При рождении имя этого города был Хаджи Тархан. Точнее, у него было много имен. Его называли Астархан, Аждархан, Гинаторхань, Цитрахань, Астрахань и по-всякому другому тоже. И все это имена одного и того же города. И все эти имена существовали одновременно. Вот в каком случае такое может случиться? Ну, можно предположить, что этот город был известен очень многим народам, которые говорили на самых разных языках. И в случае Астрахани именно так и было. Это город торговый, и в нем бывало очень много купцов из самых разных стран и путешественников. И поэтому имя города имеет свои варианты в самых разных языках. Так вот, Хаджи Тархан, это вот старое имя Астрахани, первое, был одним из важнейших центров торговли для Золотой Орды. Золотая Орда это было очень могущественное государство средневековья степное. Войны которого наводили страх и ужас, и трепет на все окружающие государства, в том числе на русские княжества, тоже. И как раз неподалеку от того места, где сейчас находится Астрахань, была древняя столица Золотой Орды, сарай-бату. Или Старый сарай, как он также назывался. Вообще, слово сарай оно из персидского языка приходит на персидское, на фарси слово сарай означает дворец. Вот. В русском языке оно какое-то совершенно другое значение приобрело. Это какая-то скромная деревянная постройка, в которой все нахранят. И в те времена, когда Золотая Орда была в своем расцвете, те земли, где сейчас стоит Астрахань, он был таким центром, важнейшим для и Руси и всей, потому что русские князья но по сути дела признавали власть над собой ханов Золотой орды и приезжали сюда в течение долгих-долгих лет, чтобы выразить свое уважение хану, привозили ему богатые дары, чтобы его умилостивить. И уже во времена Золотой Орды, конечно, вот эти территории, и сам Сарай, и Астрахань, они очень многонациональные и многокультурные здесь, потому что это очень значимое государство. И здесь есть и послы иностранные, здесь есть русские, которые живут здесь постоянно. И вот сама Астрахань, потому что она стоит на Волге, а это важнейшая транспортная артерия, которая выходит и в Каспийское море, и вверх и на север Руси, по сути дела, Астрахань и сарай стоят на великом шелковом пути это самый значительный торговый путь того времени, который соединяет Восток и Запад и Северо-юг. И Поэтому да, она уже тогда такая. Но время Золотой Орды приходит к концу, она распадается в какой-то момент, и вот этот значительный, большой, и известный для того времени на весь мир. Сарай приходит в упадок вместе с ней. А вот Астрахань, в силу своего очень удачного положения, она продолжает быть очень интересна и, и тюркским племенам, наследникам Золотой Орды, которые остаются там жить, и Турции, которая претендует на нее также, и русскому государству. Потому что контролировать Волгу и выход в Каспийское море – это очень важно. В общем, претендентов на эту территорию было довольно много, но победило именно российское государство и территория Астрахани, окружающих земель, все таки ей покорилось. Но здесь волшебства не произошло, то есть после того, как Астрахань вошла в состав русского государства, русским городом она от этого немедленно не стала. По сути дела, на протяжении еще сотен лет выглядело это так: то есть в центре Астрахани стоял большой, красивый и очень современный Кремль, где как раз и находились какое-то русское представительство, там были стрельцы, пушки, которые как раз контролировали торговлю и все остальное, да, и смотрели за порядком. А вот по сути все, что вокруг этого Кремля. И сам город, и степи, и вот полупустыни, которые как раз богата Астраханская область, они оставались, ну, по сути, центральноазиатскими и восточными. Здесь продолжалась своя жизнь, продолжала развиваться своя культура, которая с русской культурой практически никак не соприкасалась долгое время. И вот следы этой многокультурности и многоликости можно увидеть до сих пор. Например, недалеко, не очень далеко от Астрахани находится священная для калмыков гора Багдо. Ну, они знают, в общем, все калмыки, где бы они ни жили, в Китае или или в Калмыкии, или здесь, она является для них священным и значимым местом, потому что, по легендам, именно на ней обитает белый старец. Белый старец в религии калмыков традиционный, в буддизме: во-первых, он дарует плодородие и благополучие. Во-вторых, калмыки религиозные, да, они считают его покровителем сайгаков. Сайгаки они до сих пор тоже есть в Астраханской области это такие степные антилопы, это очень древние животные, ровесники мамонтов. Сайгаки очень беззащитные животные, на них, к сожалению, очень легко охотятся. Ну, как сейчас охотятся на сайгаков, просто едет мотоциклисты, и загоняет их, они не могут очень долго бежать и падают от усталости целыми кучами. Охотятся на них даже не ради еды, а потому что рога сайгаков пользуются очень большим спросом на китайском рынке нетрадиционной медицины. Вот, Они считаются важным лекарством от всего на свете. Совсем еще недавно в Астраханской области были множество сайгаков. Они бродили по степям, и вся степь была ими наполнена. Сейчас их уже осталось буквально там несколько тысяч, но все же их можно встретить, особенно в заповедниках, особенно вот там, где гора Багдо находится. Еще калмыки верят, что если, если ты видишь сайгаков, которые столпились, кучей, стоят рядом, то ни в коем случае нельзя подходить к ним или охотиться на них, потому что они считают, что в этот момент их доит сам белый старец. И вот еще раз, у нас есть Кремль, который здесь стоит для того, чтобы контролировать торговые пути и наводить какой-то порядок. Вокруг бродят самые разнообразные кочевые народы, которые говорят на самых разных языках и имеют не очень много контактов с российским государством, и... Есть монголоязычные калмыки, которые верят Белого Старца и кочуют здесь. Есть тюркские кочевники, есть стада сайгаков, которые бродят туда-сюда, и верблюды, и, ну, это настоящая такая, ну, скорее, действительно Азия. Вот если в основном быть знакомым с верховьями Волги, вот как это выглядит в центральной России, очень сложно себе представить, что заканчивается она именно вот так. И вот эта ее особенность, что она входит, вот эта территория, да, и этот город, она входит в состав России, но весьма слабо контролируется. Именно это делает ее в какой-то момент привлекательной для многих, многих переселенцев Центральной России. В XVII веке юг России, и вот в том числе... А Астрахани, о которой мы говорим сегодня, все больше и больше привлекает людей как такой, ну, можно сказать, островок свободы. А теперь люди, которые мечтают о более вольной и свободной жизни, они часто стремляются именно сюда, на юг. Почему? Положение крестьян, оно и без того было не слишком сладким, а теперь стало совсем тяжелым. Допустим, если ты живешь на земле какого-то там господина, барина, который ей владеет, и если он, не знаю, у него слишком строгие порядки, ты мог сменить его, да, уйти в другое место, теперь этого делать нельзя, теперь ты преступник, если ты делаешь что-то подобное. Как будто этого мало. В XVII веке еще в Центральной России бушует чума, которая тоже потрясла Центральную Россию, вызвала голод, в общем говоря, тысяча одной несчастья. И вот эти события... Они заставили довольно большое количество людей искать лучшей жизни, на свой страх и риск сниматься и вниз, по Волге, перемещаться на юг России. это и предприятие было совсем не из легких, и там, на юге России, жить было совсем непросто, потому что это самая окраина русских земель, где приходилось ну, начинать жить полностью по-новому. Это регион такой спорный, там постоянно происходили военные стычки и много чего еще. Такого. Но, тем не менее, многие выбирали этот путь, эту дорогу, потому что ну, какая-то воля и свобода была для них важнее. И вот Астраханские земли были одной из тех вот территорий, земель, где можно было затеряться. По сути, можно сказать, что юг России в это время является чем-то вроде Америки для европейских народов, которые тоже на свой страх и риск отправлялись в новые неизведанные земли, чтобы попробовать построить какую-то новую жизнь. То есть в Астрахане собирается довольно свободолюбивый и непокорный народ, которому во многом нечего терять. И, наверное, именно поэтому Астрахань становится довольно мятежным и часто бунтующим городом в следующие века. Что важно еще про юг России нам помнить? Это Каспийское море, и это Волга, которые один из самых важных таких транспортных артерий России за всей историей. Вот, а где товары, где купцы, где много денег, там, конечно, и пираты. Куда же без них? Поэтому вот многие из тех, кто ищет да, вот этой более свободной жизни, снявшись в своих родных мест, они становятся пиратами морскими и речными. Русское государство в это время их терпит, потому что это народ военный, и ладно, они там занимаются грабежами, иногда грабят и какие-то русские города немного, но зато их побаиваются враги, которые живут поблизости, та же Турция, например, или Персия. И вот, наверное, самым легендарным, по сути, пиратом, который жил тогда, является Степан Разин. И его имя тоже связано, конечно, с Астраханью. Как я уже говорил, астраханские земли в это время очень мало контролируются царским правительством. Но есть на юге России еще менее контролируемая территория. Это Низовидона. По сути, это вообще самоуправляемая территория с существованием, которым царское правительство мирится. Находится она чуть западнее от Астрахани. И беглые люди, которые вот в поисках лучшей жизни отправляются на юг России, многие из них пытаются осесть именно на Дону, где свободное, хотя и непростое житье. Однако там их особенно никто не ждет. Там уже сложилось какое-то свое житье, поэтому многие из них остаются ну, такими же вот неприкаянными и пытаются найти свое место жизни и там. И вот именно этих беглых людей, искателей удачи. В лучшей жизни объединяет вокруг себя Степан Разин. Сами они называют себя донскими казаками. И вот он объединяет вокруг себя самых вот этих несчастных и бедных людей, и они отправляются в авантюрные, отважные, и безрассудные даже в чем-то походы и нападают на купцов берега Турции Персии. Вот слава о нем. И об его успехах она распространяется очень далеко. Степан Разин становится известным в Астрахане, и люди видят в нем своего рода надежду. То есть они тоже оказываются не вполне устроенные, а здесь появляется вот такой герой, который отважно и безрассудно. Отправились такие вот приключения и возвращаются оттуда, по сути, с невероятной победой. Все вот эти самые бедные люди, которые отправились с ним, они возвращаются в шелках с роскошной добычей и с прекрасными невестами. Когда отряды Степана Радина возвращались уже нагруженный золотом и добром из одного из своих военных походов успешных, им нужно было пройти, по сути, да, сквозь Астрахань, чтобы вернуться домой, к себе на Дон, и... Военные, как раз представители российского государства, которые управляли крепостью Астраханская, она была очень могучей, одной из самых современных на то время, в нее было 500 пушек, и она была практически неприступной, но ну, они с большой настороженностью относились к тому, чтобы в пределах города появлялись вот эти вот беспокойные люди, по сути, пираты, и, по сути, крепость была во всеоружии. Но народ, который жил в Астрахане, который сочувствовал Степану Разину, они настолько открыто приветствовали атамана, потому что видели в нем да, вот какую-то такую надежду что сами открыли ворота. И Разин был в Астрахане вместе со своими соратниками. Они удивляли всех своими шикарными нарядами и рассказывали истории про эти походы. И их внешний вид, конечно, очень удивлял местных, да, потому что даже самые бедные его соратники они были одеты там. И в золотую парчу, и в шелк, и в прекрасные э, персидские ткани. Ну и спустя несколько лет, когда Степан Разин уже пошел на открытое противостояние и начал такой довольно знаменитый бунт, Астрахань тоже, несмотря на все укрепления, сдалась ему довольно легко. И не потому что у нее не было возможности защищаться, а потому что люди даже в гарнизоне переходили на его сторону. Бунтовали астраханцы и позже. Вот я уже говорил о том, что мало того, что люди да, здесь собрались довольно вольные и в целом бунташные, но и царская власть все еще была, как и раньше, далеко отсюда. Связь с царем и со столицей, она была весьма ограничена. И основная информация, которая доходила до астраханцев, ну, в общем-то, была слухами. Бунтовал Астрахани позже, и во времена Петра Первого, например, тоже один из самых крупных бунтов Петровского времени, это бунт Астраханский. Говорят, что начался он тоже со слухов. Вообще, мир того времени выглядит довольно странно для нас, если вот попытаться себе его представить люди которые жили в астрахане да и во многих других городах они знали что в стране есть царь он ей правит они знали как его зовут но никогда его не видели и информация которая доходила до них в основном она была устная то есть кто то что то рассказал понятно что когда в стране начинало происходить что то необычное и странное например царь петр да, вдруг неожиданно отдает удивительные приказы например он велит всем теперь ходить в немецком платье или брить бороды. Ну, и, и всякие другие подобные удивительные вещи для людей того времени. И царь Петр I, конечно, давал довольно много поводов для таких слухов. Например, в какой-то момент в Астрахани даже начали говорить, что он якобы решил разделить страну на части, отдать их в управление иностранцам. Или, например, кто-то и вовсе начал считать, что царя подменили. Бояре подменили его каким-то немцам, вот, и поэтому он вводит всякие непонятные э, немецкие порядки и хочет полатынить, как тогда говорили, русских людей, сделать их э, немцами. Поэтому, когда вот в этой атмосфере слухов и напряжений и неопределенности, непонятности появляется в Астрахане новый слух, что якобы всех девушек велено теперь выдавать замуж за иностранцев только, а астраханцы пришли в ужас, но атмосфера была такая, что, в общем, в слух поверили. И Опять же, говорят, что вот этот бунт начался с того, что якобы астраханцы решили, чтобы своих дочерей не отдавать за немцев, всех их до того, как этот приказ до них дойдет, всех их выдать замуж. И в один день они устроили, как гласит легенда, сразу 100 свадеб. Вот 100 свадеб – это 100 свадебных перов. И разгреченные темперами люди решают навести порядок. Они захватывают Кремль в ночь на 30 июля 1705 года и свергают, по сути дела, царское правительство в городе. И на несколько месяцев город становится Казацкой республикой. Но проходит время, и донские казаки становятся более смертными, они начинают служить царю верой и правдой, да и бунты в Астрахани сходят на нет тоже. Но вот это ее важная черта которая когда-то вот этих беглых как раз людей сюда привлекла и стала возможным вот это все когда-то, да? что здесь так далеко, здесь э, смешано все на свете, здесь, э, здесь свободная земля, во многих смыслах свободная, то есть она свободная, она не занятая, здесь можно жить по-своему, попробовать жить по-своему не только русским переселенцам, но и многим другим и армянским переселенцам и еврейским и немецким и старообрядческим и каким только не вот она сохраняется и поныне в том числе ну и напоследок хочу рассказать историю которая конечно не то чтобы прямо с этим связана, но по-моему очень красиво все равно сюда ложится. Потому что ведь именно отсюда впервые отправились в космос и покинули пределы Земли первые в мире космособаки, чей граффити-портрет до сих пор украшает одну из улиц в Астрахани сейчас. Вот, потому что астраханцы, в отличие от многих других людей, которые больше скорее помнят там, подвиг белки и стрелки более знаменитых космособак, помнят вот о своих вот, первых животных, которые покинули пределы земной атмосферы. Это пес Дейзик, как его описывают, он белый и пушистый, и темно с белыми пятнами. Пес Цыган, это беспородные собаки, которые, как выяснилось при подготовке космического полета, выносливее любых породистых. И в этом тоже есть, конечно, своя красота. Это была пятая лекция курса Александра Стребетова «Истории и легенды городов России». В следующей лекции мы расскажем о Дербенте, о самом древнем городе России и о крепости, уходящей в море. Партнер этого курса – Сберкидс. Сберкидс – это детская карта, которая живет прямо в телефоне. Родители могут завести ее прямо в приложении Сбербанк Онлайн, не выходя из дома.